0: Entonces, una de las cosas que, que todas las sectas tienen sí o sí es una, una imagen de un líder carismático. Siempre la tienen. Y en este caso era Schaeffer. Otra de las cosas que, que ya la conversamos es que ataca tu, tus, tus, eh, par, tu parte biológica para poder debilitarte. Otra es que te hace sentir insuficiente. Sí. Y ahí también tenemos un tema que ver con el, con, con el, con el evangelio, quizás, con cómo predicamos la, el mensaje, te hace sentir insuficiente, pero no solo te hace sentir insuficiente, sino que te dice, tú eres insuficiente, pero puedes ser más. Y yo te voy a decir cómo. Claro. Eso es lo que hacía Schiffer. Y, y, y finalmente, ese, yo tengo la receta para que pueda ser más, pero te la doy a cambio de obediencia ciego. Ahí es donde viene, es donde viene el, la manipulación. Entonces, claro, el control de la narrativa o oh, aprovecha estas eh, oportunidades que yo, le, que yo les decía cuando tiene la oportunidad de levantar un, un hospital lo hace y, y genera esta eh, cierta eh, ayuda social que hace que la gente lo quiera y así sucesivamente va, va generando este, este tema, pero los líderes carismáticos con una autoridad máxima que no dejan eh, ser cuestionados ni, ni rinden cuentas, al final también hay un tema de rendir cuentas. Una de las cosas que tienen que ver mucho con las sectas es que eh, al tener una... una un líder que es la autoridad máxima, muchas veces pasan por sobre la ley. Y ahí, la ley, la ley social, digamos, la ley país. Uh -huh. Y ahí es donde hay una, una bandera roja, eh, pero impresionante, que muchas veces la dejamos pasar. Claro. Y, y, y me hace mucho, mucho recuerdo cuando empezó la pandemia, que todo decía, las autoridades dijeron no se reúnan porque tenemos una pandemia mundial. Y no, esto es persecución y nos reunimos igual. ¿Qué
1: pasó? <risa> Lo que pasa es que ahorita todo es persecución, amigo. Todo es, persecución.
2: todo
0: es
2: persecución Ay Dios Santi Sí, estaba leyendo justo sobre el tema Que, que eso de que decía El control, el chabón lo que hacía En, en un momento, Paul Schaeffer eh, Empezó a hacer esto De, que, de confesar, eh, todos tenían que confesarle Entre comillas Vamos a poner, su pecado ¿no? Porque eso ya ni siquiera tenía que ver con el cristianismo Era, pecado era todo lo que A él se sí le ocurría que fuera pecado, ¿no? Porque él era la imagen de Dios. Y, y esa consecución de control, porque algunos le, le confesaban a otros y otros a él, hacía que él sepa todos los miedos, todas las inseguridades, todo lo, lo que los otros tenían en la cabeza, en el corazón, en el momento. Era un control emocional eh, al 100%. Eh, que, como digo, esto eh, existe el, el paralelo, paralelo que podemos encontrar, digamos, en, en las organizaciones religiosas comunes, es o sea el discipulado o la, la confesión de pecados en la iglesia católica, pero esto es, es mil veces peor, porque era un control total de todas las emociones en una comunidad cerrada por una sola persona. Entonces él hablaba y sabía a dónde, a dónde llegar, sabía cuáles eran la, eh, los miedos que tenía, sabía cuáles eran las necesidades que tenía Y, y esto, además, eh, que lo confiese en frente de otro, generaba la desaprobación de otros. Había un momento en el que lo muestra en el documental que uno... Creo que fue la única vez que uno se le reveló y le dijo que estaba mal esto y empezó a bardear y, y se calentó uno. Y vino otro, que era, creo que era el que se casó después, que mencionamos antes, el que hacía zapatos. Él fue y él no sabe, ni siquiera él sabe por qué lo hizo. Lo recagó a trompada, digamos, como decimos en Argentina. <risa> lo molió a palo, le pegó patadas en el piso y porque le había hablado mal al, al líder, no que era una especie de dios. Y lo había cuestionado. Y después se dice, fue la única vez en mi vida que, que le pegué a alguien sin razón. O sea, el control, y, y, y sobre todo el grupo, era tan fuerte que el chabón no tenía que hacer nada. No tenía que ordenar ni siquiera que, que le peguen. Él se quedó tranquilo que el grupo ya sabía cómo tenía que reaccionar. O sea, fíjate el control del pensamiento
0: que ejercía. Impresionante. Sí, una, una de las... y ahí tiene que ver un poco con... con con cómo se generan las sectas, porque una de las cosas que tiene que ver con, los, con cómo las sectas te, te, te meten dentro de ellas, porque no es que, a ver, bueno, quería dejarlo más para el final, pero que voy a hacer un, un, un guiño, no es que uno decida entrar a una secta, uh -huh. uno no decide entrar a una secta, uno entra engañado, claro. somos, las personas que entran a sectas son víctimas, no entraron por, por decisión personal y hay una de las cosas que son súper importantes de tener en cuenta es que entran porque hacen resonancia con, su, con, con lo que creen que es por qué llegaron por ejemplo los alemanes a ser parte de esta iglesia de un pastor eh, luterano que tenía más que ver con, con Hitler que con, que con Lutero <risa> y después llega a Chile y tiene la gracia de las sectas es el control de la información entonces la los límites que te marcan lo que crees siempre se van moviendo no necesariamente son rígidos, siempre se van moviendo claro. pero el, el, la constante es que se va a ir moviendo a favor de un sector, generalmente del líder o de su liderazgo, entonces ¿qué pasa? que por ejemplo, lo que decía del baile, nadie había hablado del baile hasta que alguien bailó, claro, y, y del día siguiente ya nadie puede bailar porque es pecado pero si hiciéramos una consecución, no sé si pasó, pero después, si, si, si efectivamente a le gustaba bailar, nadie puede bailar excepto la deidad. La deidad. Y así se mueve un poquito más. Claro. <risas> y así es como funciona la secta. Entonces uno cuando está dentro no se da cuenta. ¿Y qué pasó? En el proceso de un año que nadie de que nadie podía bailar excepto la deidad, cuando alguien cuestionó por qué la deidad quiso bailar, Viene otro que ya, está, ya, ya tiene arraigada esta, este, este límite y esta idea y va y le pega. ¿Por qué? Porque, claro, estás está ofendiendo lo que yo creo. Entonces, se hacen parte de... Él. Así funciona claro. la
1: secta. Claro, y, y, y de hecho, creo que, digo, nos estamos, digamos que, asomando a Paul Schaefer y a toda esta organización de, de Colonia Dignidad digamos, ahorita desde el aspecto espiritualoide, o sea, desde el aspecto de la, la influencia religiosa, de la, del aspecto de, como tú dices, ¿no? De la bandera pastoral, la bandera de, de una deidad. Pero me, me sorprende otra, hasta o sea, que llegó a, a otro extremo. Eh, y el extremo a donde llegó es, um, y lo voy, a, lo, voy a citar, lo voy a citar como viene la sentencia, Dice ah, que el sistema de información creado por el líder, o sea, Paul Schaefer, y su jerarquía desarrolló, uno, aspectos de archivo político, búsqueda de información, intento de intervención de los sistemas clasificados de comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Chile, wow. registro de personas, eh, determinadamente de detenidos políticos, algunos de los cuales fueron interrogados dentro de la ex colonia Dignidad asignándoles apodos a los informantes estableciendo canales para entregar la información con diferencias eh, en el tipo de información o sea información clasificada que se entregaba a los más altos rangos eh, eh, políticos luego a archivos y borradores eh, además muchas de las personas eh, que, que se indagaban sobre sus vidas estaban ubicadas en argentina y en otros países de este hemisferio, así como de Europa, lo que permitía eventualmente, o sea, que estas personas fueran el blanco de alguna operación en su contra, o sea, además de información sobre autoridades civiles, religiosas, exmilitares, militares en servicio activo, y actividades, y las actividades profesionales y personales de los mismos, creando con tal fin un vínculo o relación eh, con la Dirección de Inteligencia Nacional, o sea, hasta digo que esto ya es en la dictadura, pero hasta dónde llega, o sea, una, o sea, imagínense, yo lo pongo así, queridos amigos que nos están escuchando, que a lo mejor ya tienen ganas de llorar, este, <risa> o sea, hasta dónde puede llegar alguien con con que le des un gramo de poder, porque el poder de Schaefer empezó en una en una microescala. Y la gente le dio poder. O sea, a, a, aquí el problema no es que Pinochet le haya dado poder. El problema es que eh, fue un oportunista, como tú decías, Ariel. Obviamente Pinochet o sea, Pinochet tiene una responsabilidad más allá de colonia y dignidad. Eran eh, dos oportunistas. Eran dos oportunistas, claro. Pero ahora, juntas, aquí en México hay un dicho que se, se junta el hambre con las ganas de comer. Eh, juntas a un, a un dictador en, de una nación <risas> contra un dictador o con un dictador alemán en toda la extensión de la palabra y en potencia sí. y se unen para o sea a mí lo que me impresiona es ya quitando el aspecto religioso que una secta llegue a posicionarse a tal punto de tener o de llegar a ser un archivo político para una dictadura o sea no sé cómo se vivió eso en Chile pero a mí se lo me hace es, que, bueno, dale dale
0: acá en Chile todo lo que es la dictadura es un, es un, es un terreno nuboso.
1: Sí, sí, sí. sí. Aún no,
0: de hecho, lo que decía, aún no aparece toda la gente, aún no se sabe qué pasó con la gente. Eh, es un periodo súper nuboso. Entonces, como decíamos, son, son dos oportunistas. Mira, piensa lo siguiente. Tu dictador. Necesitas algo donde, donde poder ocultar y hacer lo que quieras sin que nadie se dé cuenta. ¿Qué mejor que una comunidad a cientos de kilómetros donde no hay comunicación y donde el dueño y señor de esa comunidad despersonaliza a las personas. Entonces, tú puedes decirle, mira, este, esta persona que está aquí en realidad es un pedazo de palo, muélelo. Punto. Y él lo va a moler, porque le da lo mismo, sí. no va a sentir compasión. Y eso es lo que hicieron. Claro. Dijeron. Y aparte, una de las cosas que también está en el documental es que como eran una sociedad benéfica, no tenían tanto control de aduana, Entonces traían armas dentro de ambulancias y cosas para eh, entregar a, 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 estas, a estos grupos paramilitares. De hecho, una de las cosas que a mí me impresionó, que yo no la conocía dentro, trato de, de averiguar bastante de la historia, sobre todo lo que tiene que ver con la dictadura, es cómo estuvo involucrada en esconder a las primeras personas que hicieron el boicot, para empezar con el tema de... Wow. De, del, del golpe militar wow. porque lo que dice una de las personas, que él dice yo fui, no, ni siquiera es que me contaron yo fui, me hice pasar como que me había accidentado en avión me fui a la colonia donde nadie me veía me teñí el pelo, me puse una barba postiza y fui y cometí un atentado diciendo como que era de extrema izquierda para cortar la, la, los canales de combustible para que empezara a haber des desabastecimiento. O sea, fue una pieza fundamental. Ahora, Patria y Libertad, que es el, el, este movimiento paramilitar que yo te digo, era eh, como cualquier otro movimiento revolucionario de hoy día. Lo que pasa es que hoy día somos un poquito más civilizados, creo. Pero eh, en ese tiempo eh, la lucha era armada. Entonces estaban, digamos, las... La, el, el MIR y todas estas asociaciones más del lado de izquierda y aparece, porque era nueva de hecho él lo comenta, él estaba recién armándose esta, esta asociación paramilitar que era de derecha, de ultraderecha, de ultraderecha. Que, se, que se llama Patria y Libertad y de ahí inicia, el, imagínate de una asociación de civiles que tienen una idea contraria al gobierno en curso se genera un golpe de estado y ahora el gatillo, el don, ¿cómo se logró hacer para hacerlo tan oculto? Es donde Schaeffer pone la ficha y dice, bueno, estoy dentro. Yo soy anticomunista, como decía en un principio, entonces podemos partir de aquí. Y ahí es donde le da el poder. Claro. Entonces, Ajá. claro, o sea, parte con una, una necesidad... Es, es tener lo que necesita alguien y hacer el intercambio. Es la oportunidad. Justamente eso. La oportunidad, sí, sí, totalmente. Y, de y hecho, y es... pasa, ojo, uh -huh. y, y, perdón que te interrumpa de nuevo, pero dale, pasa. Dale. Hoy, día, hoy día en Chile estamos en elecciones y hay candidatos que dicen: Yo tengo valores cristianos ah. para ganar votos. Cuácala. Cuácale. Entonces, yo no tengo nada en contra que alguien tenga valores cristianos, pero no es una bandera para llevar como, como para ganar votos, porque estás utilizando. Una creencia como para, y es exactamente lo mismo, es utilizar y, y ser oportunista con algo. Y, y ya, ya, de hecho, pierde, deja de ser valor cristiano en el momento que lo estás usando. Claro, totalmente. Totalmente. Y es que,
1: eh, o sea, hay algo, recuerdo cuando, cuando estaba justamente estudiando sobre derechos humanos y libertad de culto, eh, hay algo bien curioso y, y me gusta. Um, en, en, en 1993, el Tribunal Supremo de España él, él emite una sentencia en torno a eh, la cienciología. O sea, la cienciología, que ya habrá oportunidad de tocar eh, ese, esa secta, porque es una secta en toda la extensión de la palabra, pues la cienciología en Europa empezó a ser prohibida en distintos países europeos, en especial la comunidad europea empezó a, a darse cuenta que algo no andaba bien y hay una sentencia no propiamente a la, a la cienciología, pero eh, tiene que ver con uno de los adeptos y, y me encantó cómo resumieron lo que tú decías eh, Ariel, o sea la parte de la creencia porque claro, o sea, la, el, el, el discurso de la extrema derecha Siempre va a ir en torno a los valores familiares preestablecidos y preconcebidos por el cristianismo occidental, ni siquiera por el cristianismo oriental, o sea, o por, o por el judaísmo, por lo que como lo quieran ver, sino por el, el, esta eh, idea de la cristiandad eh, de Europa, eh, sí, de Europa occidental, que es la que traemos en América Latina, o sea, América Latina y América, bueno, todo el continente americano, o sea, el cristianismo que trae o la religión predominante que trae que es el cristianismo eh, no, no es propiamente lo que Jesucristo predicó o, lo que, o esta idea de ser pequeños cristos no tiene nada que ver o sea es toda una teología eh, enfocada como tú decías Ariel en dominar en, en, en distintas cosas y, él, y el Tribunal Supremo de España lo puso así o sea una cosa es pensar o creer en un dogma o una enseñanza y otra muy distinta es actuar o trasladar extramuros de la conciencia individual las ideas concretas de una religión empleando para ello medios coercitivos o discursos engañosos o sea, cualquier persona que venga y les diga este, vota por mí porque yo tengo X o Y valores religiosos y me gustó como le Ariel en ese momento esos valores religiosos dejaron de ser valores porque los estás utilizando como un arma, los estás utilizando sí. para tu conveniencia, para ganar votos, para ganar adeptos, y no debería ser así. O sea, los, 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 lo chistoso es que, por ejemplo, desde el cristianismo, el ideal, el ideal de Jesucristo, digo, hablando del, del, del mero, mero eh, que sobre el cual se sostiene de alguna manera la idea de la cristiandad, que es, es Jesucristo, Jesucristo no estuvo alardeando de, de, de más que de, de obviamente de quién era pero no de las cosas que hacía es decir nunca lo utilizó como un arma nunca le dijo a todas las personas vengan los voy a hacer sanos a todos la biblia no dice que sanó a todo el mundo hay algunos pocos testimonios de quienes fueron sanos por poner un ejemplo pero no va por ahí, va por lo que yo he dicho, ¿no? O sea, la virtud, o sea, que las virtudes que predicó Jesucristo, la virtud del amor, la virtud de, 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 de una verdad más allá de la verdad evidente, ¿no? Una, una verdad trascendental, el ideal del reino. Y, y si lo pongo desde el punto de vista de los musulmanes, pues o sos, los musulmanes o, o te tienen otro tipo de, 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 este, de virtudes, ¿no? O sea, se predican otras virtudes. Ahora, lo cual me lleva a una similitud que hay un poco aquí entre eh, Paul Schaefer, de alguna manera, o Colonia Dignidad, con algunas cosas que caracteriz o sea, que son eh, características esenciales, por ejemplo, del Yihad, que el Yihad es también otro movimiento muy fuerte que tiene como conductas sectarias, que el Yihad es este, el Talibán, vamos a llamarlo así, que una de ellas es formar una organización paramilitar pues el yihad, propiamente, siendo muy estrictos, empieza siendo como eh, la ortodoxia en su máximo esplendor de eh, los de la comunidad árabe, o sea, de, la, de, de los musulmanes. Pero lo que hace el yihad es que dice, bueno, todo aquel que esté en contra de mi fe, en contra de mi discurso, pues debe de morir a tal punto de que matan a sus propios seguidores, o sea, mat matan a su propia gente. El yihad mata a su propia gente, mata a los propios eh, árabes, mata, la, mata a los propios Pakistaníes, y de alguna manera Schaefer la aplicó porque maltrataba a sus propios adeptos, o sea, maltrataba a su propia gente y de hecho me sorprende porque aquí en la sentencia dice, de, eh, primero se le, se le sentencia obviamente por las lesiones, perdón por, por la, la cuestión paramilitar pero después habla sobre, por ejemplo, los delitos de lesiones graves a miembros y a colonos de la comunidad dignidad y hay una lista que son más o menos como unos 75 nombres de alemanes, o sea, de personas que las torturó a más no poder y de hecho hay algunos que pues obviamente aparecen como muertos. Luego habla sobre la comisión de ciertos de, de, de delitos sexuales y, y empiezas a ver cómo eh, una personalidad como tú dices Ariel, o sea, con esta eh, eh, digamos, sí, pues siendo un oportunista, para no ser, no sé si descubierto, no sé cómo lo vean ustedes, pero no sé si es para no ser descubierto, o ya sea para ganar más poder, empieza ya, a, o sea, a emplear violencia, violencia física, que eso ya está, para mí ya es otro nivel. es Una cosa sí. es una violencia ideológica, pero ya violencia física. Ya estás hablando de algo mucho más grave o mucho más grande. No sé. Cómo Uy, se... man.
0: Yeah. Me, me, me recordaste hay un, una página en Instagram no voy a decir su nombre porque no le voy a dar publicidad donde un man y, y creo que tú estabas en ese, en ese debate que lo hicimos ahí en el grupo de podcaster Ajá. un man subió un post que decía eh, algo así como si te alejaste de la iglesia en eh, ah, perdón, si la iglesia te dañó no, no pensé que eras tan niñita
1: ah, oh, sí, claro, sí, 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 ah, sí lo yeah. vi.
0: Y, y yo yo recuerdo que a mí me indignó pero de verdad que me indignó porque yo cuando lo, lo, bueno, no, no sé si decirlo confronto, pero le escribo en, en el mismo post que, que estaba siendo un idiota en pocas palabras me dice, oye, yo he recibido violencia psicológica y física en mi iglesia y sigo ahí y yo digo, ¿qué? <ríe> o sea <ríe> O sea, Andate. de qué me estás hablando, men. O sea, de verdad lo estás, lo estás eh, promoviendo. O sea, ese tipo de cosas es donde, donde ya efectivamente te genera una secta. En el momento que alguien te levanta las manos en una comunidad, estás mal. Claro. Ahora, y aquí, y aquí vamos a salir de nuevo un poco al tema de, de colonia de dignidad, pero es súper es importante tenerlo en cuenta porque yo creo que le puede servir a mucha gente que hoy día está en, en una comunidad de fe o en algún tipo de comunidad, como decía riéndome del CrossFit o, o Herbalife o Coaching o lo que quieran decir sí. donde, donde de verdad pasan estas cosas literalmente una secta es igual, igual, tiene los mismos comportamientos que una pareja con violencia doméstica Uf. tiene los mismos vale decir, la secta no necesariamente tiene una mala intención Puede ser como un esposo que golpea a su mujer, la puede amar mucho, pero la ama pésimo y le hace daño mm. si la golpea. En las sectas pasa lo mismo. Si tú utilizas este amor por el otro para dañarlo, estás teniendo un problema. Ahí es donde yo creo que está el, 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 el punto de inflexión entre, digamos, para, para, no hacer, para no meter todo dentro del mismo saco entre un, una comunidad de fe o una religión y una secta. Cuando lo empiezas a dañar, cuando, independiente que tu bandera con la que caminas sea la del amor, estás generando un perjuicio, como diría un abogado, <ríe> al otro. Ahí. Ajá. ahí es donde, ya sea económico, ya sea psicológico, ya sea físico, o sea, no es raro que dentro de las comunidades de fe existan violaciones, abusos sexuales, etc. Entonces, hay, hay un, un tema que tiene que ver como cómo se oculta y manipula la información para que te acepten este perjuicio claro uh -huh. ahí es donde viene el cambio porque por ejemplo, ya, y aquí ya es un tema personal y te digo pues que sea mi memoria mi memoria selectiva, pero yo recuerdo cuando empezó este tema a explotar de la colonia de dignidad y, y Sheffer es, es, eh, escapó a Argentina Salía eh, Salo Luna y se me olvida el nombre del otro que él sí era alemán de los, los dos que escaparon, entre comillas y que habían sido abusados por Scheffer. Salo Luna es el, el que sale primero en este, en este um, documental okay. primero uh -huh. que sale hablando que era como profesor en, en una escuela en, ahora y él sale contando eh, que había sido abusado sexualmente y todos los abusos que habían dentro de la colonia y yo recuerdo literalmente, y esto quizás va a ser feo, pero a mi familia, a mi familia, riéndose de lo amanerado que era, de lo femenino que era. En vez de tomarle el peso al dolor y a lo que había sucedido, era, era más... Pues estamos hablando de los 90, o sea, estamos hablando de una sociedad mucho más machista, donde era más importante que él se viera más gay a que lo hubieran violado. Entonces los valores o el sistema valórico ocultan estos abusos también los, 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 los diluyen es, es como cuando te, te dicen le pegaron porque era gay en realidad primero si te pegan es porque te pegan no es porque eres gay claro, no tiene que ver Ajá. o sea, estás, estás bajándole el nivel por una condición. ¡Wow! ¡Qué importante! Entonces, en las sectas pasa esto. Eh, lo, lo retaron o lo regañaron porque era desordenado, porque era pecador. ¿De verdad? ¿Había que regañarlo o había que enseñarlo? Entonces, ahí es donde, donde vienen esto, estos golpes a, a, lo que, a cómo pensamos, y ahí viene la, la famosa deconstrucción, porque. Claro, o sea, para nosotros está totalmente normalizado, y ahí volvemos al, al cúmulo de influencia, donde nos criamos? Porque esas cosas que yo te voy contando para ti son totalmente eh, distintas porque estás en México, o para Santi, que incluso siendo países vecinos, no son iguales. Lo que mm -hmm. le decía cuando, cuando se te cae, cuando se te cortó la, la señal a, a Santi, en México se usa mucho el tema de decir el licenciado, yo trabajo para una empresa mexicana. Entonces es el licenciado Rodríguez. Eh, y eso te da una estampa. Acá sí. en Chile no se usa, a lo más se usa el don. Pero. <risa> don Juanito. Pero, don, pero, don Pablo Escobar. Ah, no. <risa> pero, pero el, el decir el licenciado y a veces ni siquiera son licenciados <ríe> o sea, ni, ni siquiera han pasado por la universidad pero, pero siguen siendo licenciados sí, claro. y te da ese peso y te, y te obliga a ponerte un escalón más abajo sí. entonces ahí tenemos que dudar un poco y, y, y dar decía vuelvo, vuelvo a citar a mi amigo Rafa, Rafa Rufus decía, si no se siente bien no está bien Uf, uh -huh. qué bonito y eso va o sea, que aplicado en todo.
2: Cuando dijiste recién lo de, lo de cuando algo se hace normal, yo había notado una frase de Foucault que dice el poder se ejerce normalizando las prácticas. O sea, el chabón había normalizado un montón de prácticas la violencia. Vos decías, ¿cómo, ¿cómo puede ser que se llegue a ese extremo? Decías vos, Alex, de, de, de que le pegue a la, a la gente. claro uh -huh. Lo mismo pasó con, con, la, con lo sexual, digamos, con sus abusos. Lo, ¿Quiénes le llevaban los niños a a Sheffer, a su cuarto los mismos colonos y ellos habían tomado eso como normal es más era en el documental lo muestra era un honor que vayan y, y lo lleven a, al niño sea el elegido para ser abusado o sea una, una cosa de loco cómo el, el poder se ejerce dominando sobre lo que se hace normal lo que se hace cotidiano y, y lo que se hace común para todos inclusive hay una parte que es muy fuerte también que, que también pensando esto, lo mismo con lo que decías de, de los homosexuales, las críticas a los homosexuales, la discriminación, y cómo él discrimina, porque claramente no, no tenía deseo por las mujeres, y a las mujeres no solamente no tenía deseo, sino que tenía odio por las mujeres, y les, les, les dice el documental muestra que las insulta, les dice cosas horribles, la, las maltrata, inclusive en momentos las hacía golpear, las hacía eh, humillarse públicamente, y ejercía el control, inclusive para que no tengan relaciones sexuales, entre los matrimonios, los separaba, hombres y mujeres, y que no pueden estar solo juntos. Eh, un control total, también sobre la sexualidad, sobre lo, lo que él ejercía como lo normal. Él podía abusar de los niños. Y nadie nadie se ofendía. Pero ¿por qué, por qué no se rebelaron? ¿O por qué nadie habló? ¿Ustedes qué piensan de eso? Uy, yo. Híjole. Ah,
1: vas no, no, querido Ariel.
0: Uy, es que ahí, ahí te quiero deconstruir, mi querido Santi. No te atrevas, güey. porque Porque nosotros estamos justamente hablando de la normalización y, y hoy día nos preguntamos, oye, ¿por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Muchos de los filósofos que hoy día tus citas tenían relaciones sexuales con sus discípulos y era normal. Uf. Era un honor que un filósofo connotado de la época griega eligiera a uno de sus discípulos para satisfacerse sexualmente. Y era totalmente normal. Claro. Es una de las cosas que, que, que justamente los cristianos vinieron a cambiar en, en la filosofía, en la filosofía de vida. Que empezaron a, a tener otro tipo de valores en cuanto a cosificar a, la, a las personas. Pero, pero sí... Pasa eso, que cuando tú lo ves como alguien inamovible, como alguien perfecto, al líder carismático, lo vas a cuestionar. Y de hecho, si te atreves a cuestionar, va a venir otro que también lo ve como perfecto y te lo va a, a debatir. Y va a pasar, hay un experimento, <ríe> hablando de sectas, que, que tiene que ver con lo siguiente. contratan un montón de actores y te meten en una sala y te dicen, por decir, voy, estoy parafraseando, no es no sé exacto. Te meten con cinco personas a una, a una sala y te muestran una imagen de dos líneas, donde la línea A eh, mide 10 centímetros y la línea B mide 5. Entonces ah, te dicen, ¿cuál es, ¿cuál es la más grande? La A. Ok, sí, sí, la A, sí, todos los cinco dicen la A. Hasta que lo, y le empiezan a, a variar y de repente ponen las dos iguales. Y como tú eres el único que no es actor, te dicen, son las dos iguales, la están mirando iguales y te dicen, Ah, la más grande es la A. Y tú quedas como, ¿qué? <risa> yo las veo iguales. No, pero ¿cómo las vas a ver iguales? Ah, sí, sí, es la A. Y, sí. y, y la influencia social tal cual. Te, te hace cambiar. Y después te, te la cambian, te ponen que la A es más grande que la B. Y todos los demás te dicen, no, la B es más grande. No, yo sinceramente veo la A más grande. No, pero estás mal, te, te tienes que revisarte la vista. Ah, bueno, entonces tiene que ser la B. Y mm. se aunque sepas que no es verdad, aunque en tu mente entiendas que no es verdad, cedes. Y ahí hay un, un punto importante que yo creo que nos puede ayudar a ver la diferencia entre cuando estoy sumido en una secta, o no necesariamente en una secta, o sumido en mis ideas, uh -huh. y poder salir de una secta es poder ampliar el espectro. Tal cual. Y no, porque hay una cosa que nos encanta, que es alimentar nuestro sesgo de confirmación. Buscar claro. lo que a los que piensan lo mismo que yo y quedarme ahí y leer todos los libros que dicen lo que yo pienso, pero jamás lees uno distinto, uno uh -huh. que dice lo contrario. O sea, todos se ríen cuando yo muestro mi colección de Biblias y tengo la de MacArthur. Entonces... Sí, de hecho yo acá tengo también una de
1: MacArthur. O sea... sí.
0: Porque de verdad tienes que abrirte un poco y conversar las cosas, porque si no te quedas... Eh, cegado en, en, lo, en lo que dicen todos. Y ahí dejas de cuestionar. Y cuando dejas de cuestionar estamos en un problema.
2: Claro.
1: Y, y, y yo creo que aquí, y justo, o, o sea, hay que, hay que recordar que los, los, los subalternos rara vez tienen voz o rara vez se les otorga una voz. O sea, el, el, el ser un subalterno dentro de un sistema jerárquico, obviamente te... te existe esta idea y este discurso todavía de que... Uh, tú tienes que, o, o de que nosotros como, como individuos subalternos tenemos un lugar dentro de la sociedad, ocupamos un lugar dentro de la sociedad, y ese lugar a veces es inamovible entonces entran discursos como por ejemplo de que el pobre es pobre porque quiere, y ese tipo de cosas que es una, es una estupidez eso o sea, yo, yo sé que Ariel se rió por eso, queremos todo es, gratis, claro o sea, no manchen, o sea eh, eh, a, a lo que voy es es como los subalternos rara vez tienen voz eh, en esta parte de, por ejemplo, de, de Paul Schaefer, ¿no? de que les solapaban o de alguna manera, por ejemplo, le entregaban a los niños, eh, la violencia física y todo esto, yo creo que provienen de dos cosas. Y, y aquí sí me quiero meter, por, por ejemplo, con ciertas características de los grupos coactivos, coercitivos o de las sectas. O sea, la figura central de toda secta es el líder. O sea, el líder es como una especie de piedra angular Para, para estos grupos o sea,
0: ¿El camino a la verdad y la vida dices tú?
1: No, 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 estamos hablando de otra cosa <risa> este, Y normalmente, o sea, quien es esta, 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 este, este líder Pues es una persona que normalmente es el fundador eh, Y ocupa pues el escalafón Más alto de, de la estructura, ¿no? Del liderazgo eh, Y lo que sucede es que normalmente son figuras que con el paso del tiempo se convierten en figuras autoritarias porque como dijo Ariel se les da un máximo respeto o sea ante por ejemplo el pastor o el no sé el líder el empresario el esto y a, y a ver o sea hoy, lo vemos hoy en día con muchísimos gurús de, de las finanzas y de la, y gurús de empresariales y todo o sea que la gente les compra los discursos sin ponerse a pensar que hay detrás, entonces de las características como básicas de los líderes, en especial de Paul Schaefer yo veo muchas de estas, o sea, una de ellas es o sea, el Paul Schaefer se autonombra y se designa como una como un líder, nadie lo nombró, él un día levantó la mano y dijo, yo soy aquí el líder entonces los líderes de las sectas eh, o de los grupos coactivos coercitivos son personas que se autodesignan pero que además, a través de la persuasión, afirman esa posición y lo hacen a través de, eh, o sea, decir que tienen una misión, un propósito especial, es de que, eh, digamos, eh, son enviadas por una divinidad, eh, etc. Y, 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 y la otra es que creen que tienen un conocimiento especial que las otras personas no tienen. Luego, otra característica es que y que Paul Schaeffer lo tenía, o sea, era alguien súper decidido, era alguien dominante además, ya vimos, dominaba la, el discurso, dominaba la, la narrativa, dominaba la, 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 la situación, pero también era alguien carismático, y Ariel mm -hmm. lo decía hace rato, o sea, los líderes carismáticos, o sea, detrás de ese carisma normalmente hay, hay, hay una, un deseo de, de querer más, de poder, de, de influenciar al otro. Pero el último, y es, y es otro, una de las características principales de los líderes o de, de las sectas, es que el líder centra la atención y veneración en sí mismo. O sea, existe esta onda de, 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 yo como pastor les digo, yo como, espérate, o sea, entonces al centrar la atención y la veneración sobre él o sobre la organización, pues lo que hace es lo que, decía, lo que decías tú, Santi, o sea, es las personas se convencen de que él tiene una especie de divinidad, de que él tiene una especie de, de, de discurso, de propósito, de lo como lo quieran ver, pues evidentemente va a llegar alguien que va a querer a lo mejor posicionarse dentro de la pirámide y le va a cumplir todos los caprichos. Esta es la razón por la que en, en, en algunos grupos, por ejemplo, cosas como, um, por llamarlo así, la visión, o el, a los objetivos a seguir o lo que decía también Ariel, no de el tienes que hacer o para tú pertenecer a esta comunidad tienes que hacer son tan importantes o sea, si yo le digo a una persona ve y hazme, ve y esto ve y el otro y yo soy el líder y vas a quedar bien conmigo claro que lo vas a hacer, porque sabes que tarde o temprano el ceder a esas cosas te va a ser retribuido en una posición y quién, o sea honestamente el ser humano se mueve por esta necesidad de poder
0: Uh -huh. de hecho una de las características de los liderazgos sectarios es el narcisismo o sea, Ajá. son narcisistas pero mira, hay, hay un tema que, que del que me quiero colgar yo creo que ya estamos saliendo del tema de la colonia de dignidad servía como ejemplo pero creo que podemos entrar a temas más profundos y, y, y yo te la tiré a broma pero, pero no era tan broma es, es broma pero no es broma es por ahí un el meme Ajá. Eh, porque si la pensamos y somos bien críticos, los cristianos somos una secta del judaísmo. Donde había un líder carismático que era la única divinidad que dijo ser el camino a la verdad y la vida. Nadie viene al padre si no es por mí. O sea, okay. no, nos estamos metiendo en, una, en un problema. O sea, nos van a odiar. Claramente. Ajá. Pero, pero aquí, viene mi aquí viene mi defensa. Aquí me pongo cristiano y voy a la Biblia. En Hechos 5 en hecho sale el, el maestro del famoso asesino Saulo, más conocido después como el apóstol Pablo, un sabio gamaliel. Cuando estaban jugando a Pedro y a Juan, les dice, no sé si se acuerdan, pero antes de ellos vino otro grupo donde había un tal, creo que lo tengo aquí, eh, Teudas, que okay. se armaron y cuando matamos a Teudas, el grupo se disolvió. Sacaste el líder carismático, el grupo se disolvió. En el caso de Jesús, ya van dos mil años. Y Jesús no centró su enseñanza solo en él. Ama a Dios sobre todas las, las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entre un mensaje mucho más transversal, no, narcis, no narcisista. Y creo claro. que eso hace una gran diferencia. Cuando nosotros convertimos el mensaje transversal en uno narcisista, nos empezamos a tener comportamientos sectarios.
1: Claro, sí. Y creo que de ahí se puede explicar también. Porque. Ver, ver, por ejemplo, estas figuras de liderazgo, como tú dices, o sea, el, 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 el narcisista lo va a ejercer de manera vertical, y, y me gusta el ejemplo que pusiste, Ariel, eso o sea, es más el, algo, algo súper puntual, porque sí, en efecto, eh, Jesucristo como figura, eh, digamos, eh, central del cristianismo, lo que hace es que, insisto, para mí promueve distintas, o sea, distintas llamadas virtudes, no o sea, ideales, por llamarlo así, el reino, el amor, el, como tú decías, al, amarás a, 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 a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que él mismo dice todo así: la ley y los profetas se resumen en estas dos cosas y no hay más. Hace cambios de ley, hace cambios, o sea, cambia los propios paradigmas de la, de la época, rompe con lo tradicional de la época, con la religión predominante, el monoteísmo predominante y de alguna deconstruye. manera deconstruye, exactamente, o sea, de alguna ¿De manera de construye Es que sí, es que es, es, es eso, o sea, necesitamos entender que. Yo creo, que, yo creo que si en algún momento, por, por volver a, a, a Colonia Dignidad, o sea, si en algún momento alguien hubiera cuestionado a tiempo eh, el narcisismo de Paul Schaefer, a lo mejor no hubiera llegado a tanto. O como tú decías, Ariel, si esta sociedad se hubiera eh, disuelto, de alguna manera se hubiera, eh, eh, digamos digámoslo así, se hubiera, hubiera, se hubiera dado cuenta de la magnitud del problema que implicaba Paul Schaefer. O sea, a lo mejor no tendríamos consecuencias tan graves como abusos infantiles, como tortura, como desaparecidos, como eh, un poder bélico inconmensurable, porque el poder bélico de, de Colonia Dignidad era brutal, o sea, escondían armas en ambulancias, este, los secretos militares de, de, de casi yo creo que de toda la dictadura estaban si no es que con ellos pues era una parte eh, radical, o sea una, una, una parte fuerte digamos así de, de estos.
0: Me han un gazarín
1: en la no, no, es <risa> <O sea, risa>
2: en la guerra, en la casi guerra con Argentina
1: o sea, ¿hasta dónde llega? o sea, ¿hasta, hasta, hasta dónde llega? me, me sorprende hasta o sea, ¿hasta dónde puede llegar el, el el que le demos poder de más y en especial un poder incuestionable a una persona, eso es, o sea, de las cosas, sobre todo ahorita de Colonia de Dignidad, que me dejó pensando mucho, o sea, hasta dónde nos, nosotros como personas, como individuos, le podemos dar, o sea, qué capacidad tenemos de darle poder a alguien, de darle poder a la narrativa de alguien sin cuestionar, eso es de las cosas que a mí se me hace brutales, ¿no? O sea,
0: bah, no sé. Tengo justo un vecino ladrando te quería decir algo, pero vamos a esperar a que termine. <risa> yeah. eh, de hecho, insisto, saliendo de un poco de Colonia de Dignidad, y es un tema de sectas, o sea, Colonia de Dignidad nos sirve como ejemplo perfecto, pero mira, acá en Chile hay una ley de culto, que es un tema que nadie se informa mucho dentro de nuestro país, y lamentablemente deberíamos, como cristianos sobre todo. Y que te permite eh, generar cultos prácticamente como se te ocurra. Eh, según la estadística, dicen que debemos haber unas 350 sectas actualmente. Debiese, debemos, digo yo. Debe haber unas 350 sectas. Y se debemos actuando, porque estoy en <risa> Actuando en Chile. Hace un, unos pocos años, no fue hace mucho, existió una secta que se eh, fue bien conocida y que se las comenté en el grupo de WhatsApp que se llamaba Antares de la Luz. Wow. O sea, si Schaefer te parece loco, Antares es increíble. Es, es un tipo que era un profesor de música y que empezó a hacer, eh, digamos, como eh, retiros de sanación y cosas así y generó una secta, en esta secta eh, a la larga fue avanzando, voy a hacer un resumen muy corto y se convirtió en la divinidad, dentro de, de, de este poder de los límites que hablábamos antes empezó a tener relaciones sexuales con todas las mujeres de la comunidad pero, y aquí es donde viene la parte más loca, él decía que si él tenía un hijo iba a ser el anticristo que iba a venir a destruir el mundo. Entonces, él no podía tener un hijo con estas mujeres. Y obviamente tenían sexo sin cuidado. Y aquí es donde la parte se pone más loca. No, no manches. Una de las chicas quedó embarazada. Se la llevaron, la escondieron, todo el embarazo para que no tuvieran registro de él. Cuando nace el bebé, lo tiran en un hoyo con una cinta adhesiva en la boca, un recién nacido, lo incineran, y después, Antares le pide a uno de los miembros de la secta uh -huh. que desmembre con un cuchillo no al más. bebé. Ay, Dios. Para, Dios evitar, para evitar que ese niño pudiese eh, vivir y crecer y convertirse en el anticristo y generar el fin del mundo. Imagínate que el niño, la, la, el bebé, con la cinta puesta tuvo gritos tan desgarradores que la gente se dio cuenta y esto salió a la luz porque pues, bueno, claro. hubieron personas que se dieron cuenta de que ya está, esto está saliendo de cualquier límite y bueno, el tipo escapa a Perú supuestamente a buscar más ayahuasca porque hacían eh, viajes astrales con ayahuasca y termina ahorcándose en el Cusco. Para que, te parezca, para que entiendas un poco que tú ayer decías eh, tenías puesto en Instagram eh, luchando con, con el sistema legal de Chile la pareja de este mm. tipo está actualmente libre. Porque eh, está gozando de libertad condicional, porque es parte de un culto. <ríe> Otro caso Increíble. es el profeta de Pañalolén, que también se los comenté. Bueno, aparece mi vecino. El profeta de Pañalolén, que al final fue juzgado por poligamia. Siendo que tenía siete esposas, incluyendo una niña de 18 años. Porque es una niña, ¿no? o sea, por más que tenga 18 años sigue siendo una niña para mí. Eh, 30 hijos. Y basado en que... <ríe> no sé si suena. No, no se escucha. Bien? No, Ahí. dale, dale. Basa y basado en que, en que era una divinidad. Y hasta el día de hoy terminó... Bueno, la última declaración que dio fue que el... En La pandemia había sido un, un castigo divino por haber eh, negado a esta divinidad. O sea, es, el, ¿cómo es, es, pasamos por el borde de la locura con esto? Eh, es algo que, que, que quizás nosotros, desde nuestro privilegio, como diría siempre Alex, eh, no lo entendemos, pero cuando estás dentro, sí, sí, lo dejas pasar. Y, y a todos nos ha pasado. Sobre todo los que hemos creído en algún momento En alguna comunidad Uf.
1: ah qué, qué difícil Santi
0: ah,
2: Sí, estaba pensando también en esto De, de Lo que decías antes Osariel Sariel de, de, de cómo Jesús En su enseñanza, o la enseñanza que nos llevó de Jesús ¿Sí? En definitiva, porque no, Jesús no escribió Ningún evangelio, dirían, en dice así <risa> Pero Nos llevó esa enseñanza De, de un valor el valor que enseñó Jesús mirando hacia el otro, eh, del amor, el amor universal, etcétera Que ya lo hablamos en este maldito amor. <risa> Pero no fue, no fue el único Jesús tampoco, ¿no? Buda también, o sea, las, las creencias que prevalecieron eh, por encima del líder, o más allá de la muerte del líder, en general tienen que ver un poco con eso. Inclusive la mayoría de las enseñanzas de Mahoma, aunque uno puede estar o no de acuerdo con muchas cosas, y, y después se desvirtuó mucho. Eh, a eso iba, ¿no? Con el tiempo las creencias se van eh, separando un poco de sus orígenes Y ahí van naciendo sectas y otras, algunas sectas son peligrosas, otras no Pero Sheffer, Sheffer es un caso que él era un pastor trucho, ¿no? Pero ¿cuántas otras sectas salieron, digamos, entre comillas, del cristianismo y desde la fe cristiana? ¿Y qué poco tienen que ver con las enseñanzas de Jesús? Y si vamos separando los diferentes momentos de la historia de la Iglesia, la Iglesia actual debe tener pocas cosas en relación con, con las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo se va perdiendo ese origen? ¿no? ¿Cómo se va desmembrando eh, las partes de lo que es la, la sustancia del cristianismo y se pierde con el tiempo?
0: Este, ¿Cómo Uy, podemos evitar verdad. eso? Sabes, eh, con un compatriota tuyo estoy tomando un curso se llama Fundamentos de la Fe, con el señor Lucas Magnin, mm. ah. un crack, y estamos analizando un libro que es recomendado para la gente que, que, no, que nos escucha, se llama eh, Breve Historia de las Doctrinas, eh, oh, se me el lo voy a buscar, lo voy a buscar mientras tanto, <risa> eh, que es de Justo González, un teólogo cubano, eh, cubano. y de verdad que te das cuenta que todo lo que hemos creído eh, no tiene ni 100 años. <ríe> Con suerte, 500, Pero las bases y de dónde nace, nadie lo enseña. Nadie. Nadie. Se llama Breve Historia de las Doctrinas Cristianas. Así se llama el libro. Wow. Y, y de verdad, ¿de dónde nace la idea de la salvación? Mucho de lo que nosotros creemos como verdades inamovibles que supuestamente bajaron del cielo en un papiro, son respuestas de los apologetas cristianos a los filósofos griegos. Claro. <risa> Entonces, claro, yo lo sigo creyendo porque entiendo de dónde viene. Y, y entiendo que tiene una, una buena intención, digamos, y que, y que tiene cierta razón. Pero mucha gente ni siquiera se entera, ni, mucha gente ni siquiera se entera que el tema de que la predestinación y, y, el, y la voluntad de Dios no viene de Jesús como tal, sino que viene de Agustín. O sea estamos hablando de y, y, y ahí también entras en otro tema como de que, que es importante con las sectas que es la dicotomía el, el separar las cosas como, como nosotros como protestantes para no decir evangélicos pero todos los protestantes aborrecen a la iglesia católica y nacen de donde mismo Totalmente. O sea, su, sus doctrinas sus doctrinas ya sea eh, como decía la predestinación eh, los arminianos nacen de monjes católicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y hacer esta dicotomía de decir ustedes y nosotros es, el, es uno de los principales comportamientos sectarios. Secta viene de sector y el uh -huh. sector generalmente tiene que ver con desafiar el status quo. Sí, totalmente. Eso es una
1: y, y, y si no es que, y, y fíjate, o sea, curiosamente, eh, yo creo que estás tocando uno, 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 uno de los puntos como más centrales, es justamente esto de. de um, de alguna manera, como esta división, la dicotomía, como tú decías, de los buenos contra los malos. Agustín de Ipona también lo, 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 lo ponía muy claro, de que hay una ciudadanía del cielo, una ciudadanía celestial y el resto. Que de ahí sale la idea del de mundo. O sea, no, no, no el mundo propiamente como se concibe en la Biblia, sino el mundo como se concibe en el cristianismo occidental. O sea, la idea de nosotros versus el mundo sale de ahí, de decir, hay una ciudadanía celestial, porque lo que quería decir Agustín de Hipona es que el cristiano se debe de comportar en el mundo de cierta manera, pero también sin darse cuenta empezó a jerarquizar a la sociedad, a decir, no, espérate, los favoritos de Dios somos nosotros y nosotros somos ciudadanos del reino o ciudadanos del cielo. Y de ahí viene el principio de la teoría del dominio. O sea, el, 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 aquí, es, aquí es una de las cosas que también yo veo con Paul Schaeffer y en, 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 en que él quiso abarcar también eh, al, al querer militarizarse, al querer politizarse, involucrarse en la política. Pues es obviamente de los principios básicos del cristianismo occidental, el quererse poner por encima. Volvemos a, a lo mismo de Hitler. O sea, ¿Hitler qué es lo que quiso hacer? Hitler dijo, no, pues o sea, nosotros somos la, la raza aria, es la que, la, la, la de adeveras, la que, la que aquí va a comandar, la que tiene que comandar la Alemania. ¿Quién era toda esa raza aria? Pues todos los cristianos. Todos los cristianos eran la raza aria. O sea, los judíos alemanes, y de hecho por ahí tengo un libro, de tal les digo, el título, es, el título es La historia de los judíos. De hecho, ahí lo voy a recomendar, lo voy a poner en la descripción, porque de ahí también hay algunas cosas muy, muy importantes. Que habla sobre la historia de los de los de los judíos desde eh, o sea desde los, desde los tiempos del Antiguo Testamento etcétera de cómo vienen eh, todo este bagaje que traen desde los sumerios etcétera etcétera hasta un poquito después de la Segunda Guerra Mundial eh, ya donde viene toda la parte del sionismo y todo, todo, todo toda esta parte y no lo habla tanto como de, de, de separar eh, digamos los periodos religiosos ¿no? los periodos históricos en cuanto a la religión sino en cuanto a la sociedad y claro uno de los pueblos que ha cometido mayores atrocidades contra otros ha sido el pueblo judío, o sea, el pueblo judío no se ha portado del todo bien en la sociedad sin embargo le, 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 le hemos dado un peso muy grande o sea uh -huh. ahorita hablabas no el cristianismo le ha dado un peso tan grande a los judíos que obviamente venimos de una secta de ahí, o sea el, los orígenes del cristianismo es una secta eh, con lo que decía Ariel, sectorizar el judaísmo, de no, espérate, o sea, están los fariseos y estamos nosotros, ¿no? Y que hoy en día muchas de estas ideas, que, que, que como decías, este, este contrarrestar la idea de los filósofos griegos, el contrarrestar la idea, las ideas de distintos filósofos de otras culturas, pues el cristianismo, entre comillas, le encuentra respuesta, pero no le encuentra la respuesta que hoy tenemos. Volvemos a, a Agustín de Hipona. Agustín de Hipona pone la ciudadanía del reino. Hoy en día, ¿cómo se predica la ciudadanía del reino? Se predica desde un punto de vista de predestinación y se predica desde un punto de vista de superioridad moral. Agustín de Hipona no lo propuso así.
0: Lo Uy, propuso eh, pero, distinto. Pero sí, sí. Va, mira, va, vamos a tomar cosas así como muy a la, a la ligera para que se entienda. De esto o sea, se trata este cuando, podcast. ¿eh? Cu cuando, cuando, cuando... Nosotros peleamos en esta dicotomía, por ejemplo, con los, eh, con los católicos o con, o con lo, quien sea que use la misma Biblia, pero con distinto canon, <risa> ya entramos en un tema, o sea, tú literalmente haz una encuesta y pregúntale a los evangélicos por qué se hizo canon, por qué no, se, bueno. se inventó el canon, y ninguno... O, o, o un porcentaje muy bajo te va a decir de dónde nace la idea del canon y la idea del canon es una respuesta a la, a la herejía de marción porque hablando de dice así ahí tenemos a Andrés Marín que es el marción moderno eh, que, dice que, <risa> que, que dice que él no puede creer que el dios del antiguo testamento sea el mismo del nuevo bueno, eso dijo marción entonces dijo, ok, yo voy a creer en esto mismo que ustedes dicen pero voy a creer de aquí para adelante del nuevo testamento para adelante el, el otro lo, 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 lo desecho y ahí dijeron la, la iglesia católica, que en ese tiempo era católica por universal y no por católica romana, dice, ok, vamos a juntar todos estos libros y no vamos a descartar el Antiguo Testamento porque es teología importante, es lo que nos hacen hacer. Entonces, claro, cuando nosotros tomamos todo esto y, y nos queremos entrar en un pedacito, tenemos un comportamiento sectario, porque la tradición, nos guste o no, es la que nos ha hecho nacer a lo que hoy día creemos, la influencia que vamos trasladando desde el bisabuelo hasta hoy día. O sea, es uh -huh. importante, no, no quiere decir que no, que no lo sea. ¿Que debemos cuestionarla? Sí, debemos cuestionarla, indudablemente. O sea, el evangelio que hoy día nosotros conocemos en, en, en Latinoamérica, y que de hecho te voy a contradecir un poco acá, no necesariamente viene de Europa. Ah, no, estoy de acuerdo, sí. Yo, yo diría que viene más de América. Sí. América como Estados Unidos que de Europa ¿por qué? porque los colonos llegaron a Estados Unidos y ella se le, se le injertó al cristianismo el sueño americano y de recién bajó hacia Latinoamérica claro, y, ahí, claro. y ahí viene una influencia muy grande de Wesley que de, de hecho vino a contrarrestar también el tema de la predestinación con Calvino entonces hay un montón de pasos en la historia sí. que nos llevan a creer lo que hoy día creemos entonces cuando nosotros pensamos que lo que creemos se inventó ayer, y que bajó del cielo en un papiro, estamos totalmente abiertos a que alguna persona que tiene una buena forma de contar historias nos cuente una historia que nos haga creer que eso que él dice es cierto uff
1: oh, claro, me, me recuerda mucho a, a Ignacio Zaratustra, Nietzsche cuando habla de... Uh, aleluya uh, <risa>
2: La palabra, la palabra, el evangelio según Nietzsche
1: No, hay una parte donde habla de, de, de estos, um, uh, como habla los predicadores Ah, se me fue el nombre, ah, creo que Santi lo ha de saber hay una, hay una parte en Zaratustra donde habla sobre estos predicadores como de la ah, que les tiene lástima Exactamente, que les tiene lástima Y sí, es, es justo sí. eso, porque él, él parte dice que es, son expertos en contar historias y, y, y Zaratustra les dice o sea, no, lo que ustedes están predicando es muerte, o sea, lo que os digo obviamente es una crítica de Nietzsche a muchos sistemas religiosos, entre ellos principalmente el cristianismo pero creo que uno uno para mí, uno de los tantos personajes, eh, por lo menos hay dos para mí centrales que hacen como muy bien la idea de cuestionar lo que tú decías Ariel, o sea los, el sistema preestablecido religioso, no para deshacerlo ni para, digamos, ir en contra, sino simplemente cuestionarlo para reafirmarlo, de alguna manera establecerlo en su verdad más pura, es Nietzsche y Schopenhauer. O sea, Schopenhauer en su pesimismo hace una gran labor de, de decirle a la gente, aprendan a pensar, carajo. O sea, sí. el, el, el um, hay un libro, de hecho, ah, no sé si lo tengo acá, que es El arte de pensar de Schopenhauer, y hay una frase, y le he citado varias veces aquí, que él dice, o sea, aprendan a pensar por ustedes mismos, y cuando ya se les acabe el pensar, entonces comiencen a leer, y él, él está hablando de que de, 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 precisamente de que no todos pueden ser autores de libros, y de que hoy en día, o bueno, en su, en su tiempo, ¿verdad?, pues se publicaban libros a lo estúpido, o sea, habían publicaciones y publicaciones, y él decía, pero son libros basura, Dice, porque están retomando las ideas de otros, o sea, está, están regurgitando sus ideas y no tienen ideas propias. Y ahí es algo donde así yo... como los podcasts, dices tú. Ándale.
0: <risa> y ahí es donde, y casi ahí es donde
1: podcast y todos los podcasts. Este, <risa> y ahí es donde él dice: O sea, cuando se acabe la inspiración y cuando se acaben las ideas propias, entonces comiencen a leer para generar tus propias ideas. O sea, eh, eh, volvemos a lo mismo Le, eh, Y me, me encanta cómo hiciste La analogía con el podcast, ¿no? me gustó muchísimo Porque <risa> pues es re, Rejurgitamos información, claro uh -huh. pero, con un, pero desde un criterio A lo mejor no 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 Del todo propio, pero sí con una con una Visión personal Y esa es, esa es la magia, ¿no? Entonces, eh, y justo volviendo a la parte De la influencia, retomando el concepto de la influencia Con Paul Schaefer y todo esto, ¿no? O sea, ¿qué ¿Qué, qué tan grave es no sé qué piensen, pero qué tan grave es um, el, el, el abuso de la influencia, no, no solamente de otros para nuestras vidas, sino de nuestras vidas para otros. O sea, es decir, ¿en qué momento nos podemos estar encontrando nosotros abusando de nuestra propia influencia? Bueno, el Yo
0: podcast es una origen... palabra para eso. Siempre. <risa> Cuando tenemos alguien que Estamos abusando de nuestra influencia. Lo que pasa es que, mira, a mí, en mi caso me toca hacer jefatura en mi trabajo y ya tengo una influencia. Entonces lo que yo digo se hace, punto. Claro. Estoy abusando de eso. A veces, claro, yo dentro de mi Y se siente bien. De, de hecho, <risa> de de hecho sí. Bien. O sea, dentro de mi, de mi perspectiva y de, de cómo yo eh, me... Me, me guío por la vida, que es como mi filosofía de vida, tratando de, de emular un poco lo que Jesús nos enseñó. Eh, claro, yo trato de llevarlo un poco más transversal. O sea, yo no, no soy de los que eh, tienes que hacer esto así porque yo lo digo. Te capacito, te enseño por qué se hace así. Y, y ahí recién te digo hazlo. Pero, pero es un, un tema mío. Pero muchas veces en el quehacer del día porque estoy haciendo... Eh, otra cosa, voy y acá en Chile se dice, le pongo la pata encima al otro y, y ya, hazlo, punto. Y ocupo mi influencia, ya sea que me la da un contrato de trabajo, con mis hijos, o sea, los que somos papás, es súper fácil. O sea, yo tengo una polera que, que dice, eh, porque yo lo digo, firma papá, punto. <risa> Qué bonito. O sea, no, 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 es parte de. Es parte de, la, de vivir como sociedad, y ni siquiera como sociedad amplia, o sea, estamos hablando de familias. Hay familias que son sectarias. Uf. <ríe> Literal. Parejas sí. sectarias. O sea, una, un, la, las famosas relaciones tóxicas con, la, con las banderitas rojas son sectas de dos. Yo te sí. aíslo, no te dejo dormir, te controlo, controlo lo que piensas, con quién hablas. ¿No te suena secta?
1: Claro, sí. Totalmente
0: o sea, eso es sí. o sea, estás. yo siempre digo y de nuevo cito a las conversaciones con mi novia a mi novia le encanta la filosofía, entonces siempre estamos hablando de estos temas y yo siempre digo que lo que nos hace falta es más Jesús y menos nosotros porque el, el hombre en sí y no quiero hablar de la depravación total no estoy hablando de eso para que no se malentienda tiende a buscar el yo y al buscar el yo le importa un carajo el resto mm, y okay. ahí es donde chocamos cuando, cuando quitamos el nosotros y metemos el yo, empezamos a manipular, a tener esta, estas influencias. Porque no es lo mismo influenciar para que el otro crezca, influenciar para obtener un beneficio. Uf. Porque claro. yo puedo ser de influencia y enseñarle a alguien algo. Ahora, volviendo a lo del trabajo, yo puedo enseñarle a una persona que trabaja conmigo a hacer cierto trabajo para que cumpla su función. Eso puede sonar muy loable pero a la larga estoy obteniendo el beneficio de que me va a retribuir un buen trabajo. Sí. No, es, no es del todo loable, es un dar para recibir. Claro. Ahí viene esa, esa típica frase de Facebook de, de no le des a alguien un pez y no enseñale a pescar.
2: Uh -huh. Pero es difícil. Me hiciste acordar una, una persona, me habló, yo hace un tiempo que no voy a, a una congregación, y un amigo me habló, porque hace poco empezó a ir ¿no? a una, una iglesia, y él escucha los podcasts, todo, y nada, está, siempre estuvo a favor de, de, acá en Argentina hay un poco una ley que se llama educación sexual integral, donde se enseña todas las diversidades de, de elección de género, etcétera Bueno, eh, los, los principios, digamos, de, de libertad de género. Y me dice, che, Santi, tenés que venir a, a mi iglesia porque están en contra de la ESI, de la educación sexual integral, del aborto y de esto y lo otro, que, que nada, él está a favor. Y, y yo pensé, bueno, pero ¿qué le voy a decir yo? ¿Qué le, qué le voy a decir a él? No, mirá, son todos unos retrógradas <ríe> unos fundamentalistas, rajá de ahí. O, si, o le voy a decir, no, mirá, en realidad la verdad es esta, pa, 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 pa. O simplemente escuchar lo que él piensa, hacerle preguntas, a ver qué piensa del tema, qué, qué, qué piensa de esto, de lo otro. Porque yo puedo tranquilamente enseñarle lo que yo pienso, que es contrario a lo que le están enseñando. Imponer mi forma de pensar Influenciarlo en ese sentido Pero que, o sea, yo logro ahí Que la persona piense como yo, pero De alguna manera no sé si eso es lo mejor Por más que yo piense que, que lo correcto Es que él aprenda, por ejemplo, a respetar A los homosexuales, a respetar a las personas Que, que tienen una elección sexual diferente Entonces es difícil ver el límite De cómo llevar a la persona El pensamiento propio o de influenciarlo Según lo que yo pienso Contrario a otra voz en este caso No es tan sencillo
0: es que yo creo que ahí, eh, te, yo siempre digo, no trato de, de, de hacerte cambiar de opinión. Yo simplemente te voy a exponer la mía. Y ahí es donde, eh, donde de repente, en el grupo de podcasters se da mucho. A, a veces discutimos para ganar la discusión en lugar de exponer. Yo puedo exponer eh, eh, mi idea, y, y voy a citar un, un dicho que le, que le tiré a Andrés Marín. De nuevo, de nuevo apareció aquí en, en este... <risa> en este podcast, porque él decía que le gustaba el caos. Y yo le decía, sí, puedes ser un agente de caos. Es, 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 puedes ser un agente de caos, porque si logras exponer bien una idea de los que están leyendo, que no son, no son necesariamente los que están participando de la discusión, le puedes cambiar el pensamiento. Y con que le cambies el pensamiento a uno, uno, estamos hablando de grupos de podcasters, de comunicadores, puedes expandir ese mensaje enormemente. Y si vamos a la teoría del caos y el efecto mariposa, está siendo un agente de caos completo. Si logras, en lugar de gritar y, y descargar rabia, exponer de manera correcta para que alguien pueda escuchar tu idea. Uh -huh. Entonces uh -huh. ahí es donde yo creo que está la diferencia. De repente nosotros eh, tendemos, y ahí viene de nuevo el yo, a, eh, a tratar de imponer nuestras ideas porque son mis ideas. Uh -huh. Y no simplemente eh, tirarlas en un paño donde cualquiera pueda recogerlas y mirarlas. Eso, eso yo creo que es más importante yo, yo siempre digo ¿no? Yo no, una de las cosas que me molesta y siempre lo digo me molesta el cristianismo es sentirnos superiores moralmente esa superioridad moral que se nos enseña dentro del cristianismo es tóxica, es súper tóxica porque yo no soy quien para decirle a otro qué hacer yo le puedo exponer por qué hacer ciertas cosas qué beneficios o, o, o cosas puede obtener cómo puede cambiar su perspectiva de algunas cosas, pero yo decirle a alguien qué hacer y sentirme mejor porque lo hago distinto, creo que es súper egoísta claro sí. entonces ahí hay, hay un tema con la influencia súper importante, no, no se trata de, de que mi influencia sea para que todos sean como yo se trata de que mi influencia sea para que los demás crezcan como creo yo haber crecido yo quiero que todos sean
2: post cristianos
0: <risa> ex, ex, -evangélicos. Ex, -evangélicos. ex evangélicos oh my god no, 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 no hagan eso muchachos
1: <risa> ah, dios ah, qué tema, dios mío nos fuimos, es un tema fuerte es un tema fuerte um, pero me gusta me gusta que eh, utilicemos ejemplos de, de sectas para tratar de bajar conceptos como la influencia y como seguramente lo vamos a estar haciendo en distintos episodios um, Híjole, pues sin nada más que agregar De entrada, Ariel, muchas gracias Por estar acá en, y darnos Una breve reseña de Colonia Dignidad y todo este Movimiento. Amigos, para los Que gusten, ahí está los, Hay una hay una película, hay un Documental en Netflix, hay un chorro mm -hmm. de, de documentos Y de nuevo, Ariel Muchas gracias, te vamos a estar Molestando unas 27 veces más, tal vez
0: <risa> Yo feliz, brother eso. Gracias a ustedes, un honor, bueno. un honor de verdad. Eh, como digo, me adelanté. Yo creo que muchos quisieran estar aquí ya. <risa> <risa> Así que, no, cuando quieran. Perfecto. Siempre.
2: Mi querido Santi. A pensar, carajo. A pensar, carajo. <risa> ya lo has dicho tú.
1: <risa> a, a, a deconstruirse, carajo. Ah, sí. Pues nada, queridos amigos, esto ha sido todo eh, en este su podcast que los hace reír, llorar, reflexionar. Eh, pensar en la post cristiandad Y en la evangelización eh, <risa> Nada um, eh, Querido Ariel Déjanos tus redes sociales ¿Cómo te encontramos?
0: Eh, mis redes sociales generalmente Me muevo en Instagram eh, Chicken Bass, como el pollito del bajo En algún momento toqué bajo <risa> en, mi, en mi vida Y ahí quedó el nombre Varios años, como 20 y eso, mi podcast. Y si nos unimos, también tengo un Instagram. Eh, y si nos unimos separado por juntos, la palabra, todos juntos. Y eso, en Facebook salgo por mi nombre, no lo uso mucho. Y ahí Perfecto. Ya está. Perfecto. Los memes de Instagram. Si sí, quieren ver memes, ahí tomo un tiempo para tratar de alegrar el día a alguien. <risa> tomo un tiempo como la mitad del día, pero ya.
1: Nada, lo lo no cual se nada. agradece, lo cual se agradece. Sí. quiero decir? Se agradece, no es que. Baja ah. línea con su meme, nos influencia ah, Exactamente <risa> <risa> Pues queridos amigos Esto ha sido todo por hoy eh, En esta, su podcast de las preguntas humanas Y nos vemos, nos vemos en la que viene Chao
0: Bye bye